0: Hallo Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge. Wie es ihr es wahrscheinlich schon an meiner Stimme hören könnt, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil heute haben wir mal etwas anderes vorbereitet. Heute sind wir nicht im Duo, sondern im Trio. Und ja, ich. Vielleicht würde erstmal sagen, Hi noch ganz
1: kurz von mir noch. Yeah. Bevor wir jetzt die Vorstellung machen. Hi, ich bin auch dabei, wie immer, Marissa, wir sind heute, wie gesagt, zu dritt. Jetzt kommt gleich nämlich noch die dritte Person. Aber Mary, willst du, bevor gleich die dritte Person einmal startet, was wir uns generell überlegt haben, ja yeah, äh, ich Zukunft.
0: Da merken wir, wir haben gerade vorher kurz gesprochen, ja, wie machen wir das jetzt und jetzt, ähm, ja. Nee, ich hätte gar nicht jetzt direkt mit der Einleitung gestartet. Also ah, okay. ich hätte sich die Person nicht ein uh, introduce lassen. Ähm, ja, warum machen wir das Ganze jetzt und wie kamen wir überhaupt dazu? Marissa und ich haben einen Call gehabt letzte Woche und haben mal besprochen, was jetzt zu so den nächsten Wochen ansteht, was wir uns für den Podcast wünschen, was so unsere ja, Gefühle sind, sag ich mal. Und dann haben wir uns gedacht, wäre es doch cool, wenn wir jetzt endlich mal nach über drei Jahren Gäste in unserem Podcast einladen und natürlich nicht irgendwelche Gäste, sondern auch sehr besondere Personen, die wir in unserem Leben haben, beziehungsweise die uns in unserem Leben auch vielleicht inspirieren, die wir kennen, die wir vielleicht durch unseren Beruf kennen oder auch durch unser Privatleben und die euch natürlich auch wieder etwas mitgeben sollen. Und genau, darauf könnt ihr euch jetzt, glaube ich, so die nächsten Wochen freuen. Wir werden, oder ihr werdet es wahrscheinlich dann immer spontan sehen, mit wem die Folge ja stattgefunden hat. Und natürlich wird es auch noch Solo-Folgen geben, also sprich, ne, Duo folgen Marissa und ich alleine, jetzt werden also nicht jede Woche Gäste im Podcast sein, aber ich glaube, dass das sehr, sehr cool wird und ich freue mich auf jeden Fall echt riesig und ja. Willst du noch was sagen? Ja, ich finde es auch
1: richtig cool. Also ich finde es cool, dass wir jetzt einfach ein paar Leute haben, die wir einfach als inspirierende Persönlichkeiten empfinden und wo wir, also bei denen wir finden, wir würden die total gern einfach in unserem Podcast einmal auch vorstellen und deren Sichtweise aufs Leben vielleicht einmal teilen, damit ihr wiederum auch noch mal komplett andere Facetten vielleicht kennenlernt, wie Menschen ihr Leben gestalten und äh, was, für, was für Gedanken sie zum Leben haben. Aber bevor wir jetzt richtig ausholen, dachte äh, dachten wir jetzt erstmal, machen wir eine kleine Forschungsrunde und vielleicht stelle ich erstmal unseren Gast heute vor. Und zwar ist heute die, die liebe Tina bei uns zu Gast. Ähm, Tina heißt auf Instagram Tintzabel. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht schon mal mit mir geschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich noch Ernährungsberatungen mache oder so. Ich verweise eigentlich immer und zwar konsequent auf Tina und sage immer ich nicht, aber ich habe eine sehr kompetente Impetto und zwar Tinsabel. Und ähm, sie hat eine ganz, ganz, ganz besondere Ernährung und einen ganz besonderen Lebensstil. Aber bevor ich jetzt noch Ewigkeiten über sie rede, erstmal hi Tina. Hi. Willst du dich vielleicht einmal mit eigenen Worten vielleicht vorstellen?
2: Sehr gerne. Also erstmal wollte ich mich bedanken, dass ich dabei sein darf, gerade mit dieser Einleitung und dass ich vor allem auch, ich glaube, der erste Gast sein darf. Ja. Ähm, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, bin ich Gesundheitsberaterin und zwar eine holistische Gesundheitsberaterin, also ganzheitliche. Gesundheitsberaterin und habe mich so ein bisschen spezialisiert auf das Thema schadstoffarmer Lebensstil. Also wie können wir in unserem Leben an sich Schadstoffe so ein bisschen eliminieren oder vermindern und damit eventuell einfach uns besser fühlen oder auch vielleicht das ein oder andere chronische Symptom verbessern bzw. loswerden.
1: Okay, und ähm, vielleicht mal ganz kurz, wie, wie lange machst du das alles schon und vielleicht noch ganz kurz was zu dir als Person selber, dass die Leute dich da auch noch ein bisschen besser kennenlernen, wo du herkommst, ja, ja. wie
2: alt du bist und und und. Ja, klar. Also ich bin 31 Jahre alt, ich komme aus Frankfurt. Ähm, wir kennen uns ja auch schon eine längere Zeit, tatsächlich auch über Instagram und ja, ja.
1: Wir kennen uns tatsächlich schon echt eine längere Zeit. Die Tina und ich, wir haben uns nämlich damals über Instagram connected. Ich glaube, wir so einen ähnlichen, äh, eine ähnliche Ernährung und sowas hatten. Ähm, mhm. Oder halt generell einfach auch die, ich glaube, wir waren beide da bei der Akademie für Naturerkunde, richtig? Genau, ja. Genau. Und ähm, witzigerweise haben wir uns zum ersten Mal persönlich kennengelernt, als ich sie 2000, wann sie da 21? 21, gell? 21, ja. Genau. Ganz spontan habe ich, glaube ich, abends eine Nachricht geschrieben und habe gefragt, ob sie Lust hat, spontan mit nach Ibiza zu kommen. Das war ähm, so cool. Und dann war Tina richtig spontan dabei und daraus ist dann noch viel mehr entstanden, ähm, auch zwischen Miri, meiner Schwester, und Tina. Ähm, aber seit der, seitdem kenne ich halt auch Tinas Lebensstil, der nochmal ganz anders oder nochmal ja, ganz spezieller ist, also deutlich spezieller als meiner damals auch war. Und es hat auch bei dir ja eine kleine Geschichte. Und mhm. ähm, vielleicht
2: magst du vielleicht mal sagen, was deine Geschichte überhaupt dazu ist. Genau. Also ich habe mich an sich schon immer so für Gesundheit interessiert, aber hatte auch früher in meiner Jugend und in meinen ja, 20ern oder Anfang 20er habe ich jetzt nicht so sehr darauf geachtet. Also da war auch viel so Tiefkühlpizza oder auch mal Red Bull und so ähm, irgendwie in meine Ernährung integriert. Aber ich bin 2017 so relativ von heute auf morgen, so nennt man es zumindest, erkrankt. Also ich hatte ganz, ganz, ganz ganz viele Symptome plötzlich und bin von Arzt zu Arzt gerannt und habe irgendwie tausend Tests machen lassen und irgendwie konnte mir nicht so richtig helfen, bis ich einfach gemerkt habe, alles klar, irgendwie muss ich hier selbst die Verantwortung übernehmen, weil sonst kommt niemand und niemand rettet mich und dann habe ich angefangen eben meine Ernährung umzustellen zu schauen, was für Produkte benutze ich, also sowohl an Kosmetik auch an, als auch an Haushaltsprodukten und so weiter und so fort. Und bin damit eben ganz viele Symptome wieder losgeworden und habe dann parallel eben angefangen, diese Ausbildung zu machen. Und es kam, also dieser, dieser Ernährungswandel oder dieser Lebensstilwandel kam wirklich deshalb, weil der Schmerzpunkt einfach so groß war und ich gefühlt keine andere Wahl hatte. Und jetzt bin ich aber so dankbar, weil ich einfach weiß, wie viel machbar ist und kann das eben auch teilen. Das wäre wahrscheinlich nie so gekommen, wäre ich nicht an diesem Punkt gewesen, an dem ich musste, sage ich jetzt mal. Ja, ja. ich finde es auch krass, wie manchmal solche Situationen im
1: Leben, in denen man total hilflos sich fühlt, ausschlaggebend dafür sind. Und bei ganz vielen Menschen ist es ja so, dass man einfach plötzlich dann doch bereit ist, das ganze Leben über Kopf zu stellen und auf den Kopf zu stellen und mhm. alle Dinge, die man vorher gemacht hat, nicht mehr zu machen oder halt anders zu machen, weil man plötzlich merkt, krass im Endeffekt bist du nur im Stande zu leben und eben Leben mit Lebensqualität zu haben, wenn es dir dann irgendwie gut geht, wenn du den Tag über Kraft hast und wenn man es eben nicht hat, dann merkt man erstmal krass, was, was man bereit ist zu tun, damit man einfach dieses ganz normale Leben führen kann.
2: Total. Es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ich glaube, so richtig versteht man den erst, wenn man merkt, ja okay, ich kann jetzt gerade nicht mit Freunden essen gehen oder ich kann jetzt gerade nicht ja. in Urlaub fahren oder, 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 oder ich kann nicht mal arbeiten, weil es mir so schlecht geht, dann merkt man erst, dieser Satz ist einfach so wahr. Ja, ja, ich muss total. auch sagen,
0: deshalb glaube ich, passt du auch gerade echt so gut jetzt nicht nur in diesem Podcast, sondern vielleicht auch in die Themen, die wir jetzt heute besprechen werden, weil Marissa und ich haben, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben eigentlich immer so das Ritual, dass wir ähm, eine kleine Dankbarkeitsliste vorlesen oder einfach drei Sachen, für die wir dankbar sind am Anfang unseres mhm. Podcasts, jetzt wirklich schon seit drei Jahren und was eigentlich wirklich am häufigsten, glaube ich, auf unserer Liste stand, ist einfach Gesundheit. Also Marissa und ich sind nie, ähm, also wir nehmen unsere Gesundheit nicht für selbstverständlich, also wirklich in keiner, kein keinem Moment in unserem Leben. Und wir haben natürlich jetzt nicht das irgendwie so durchlebt, was du durchlebt hast, aber ich glaube, ähm, ja, man muss es auch im Endeffekt ne, gar nicht so durchleben. Also ich glaube, wenn man schon mhm. so weit ist auch, dass man es trotzdem so wertschätzt, weil, wie gesagt, ohne Gesundheit ist einfach auch geht halt nichts. Da kannst du, also da kannst du das Leben nicht genießen. Du kannst materielle Sachen vor allem auch nicht genießen. Also Geld vor allem spielt dann auch absolut gar keine Rolle. Und ja, deswegen finde ich das aber auch schön, dass man halt hier nochmal so ein, ja jetzt so ein anderes Beispiel hat. Und wir werden ja jetzt auch noch ein bisschen mehr darüber erfahren, was für dich vor allem auch so Gesundheit wirklich bedeutet. Ja.
1: Genau. Dann,
0: Mary, willst du weiter
1: ähm, die nächste Frage mal stellen? Mm, Nick, stell du ruhig. Okay, hast du gerade nicht vor dir. Wir haben uns nämlich natürlich personell <lacht> vorbereitet und die Fragen uns schon überlegt, die wir unbedingt äh, Tina stellen wollen. Ähm, okay, willst du vielleicht mal äh, sagen, was genau du an deinem Lebensstil verändert hast?
2: Okay, also dadurch, dass ich ja sozusagen, ich, also ich kann es so sagen, ich wurde von heute auf morgen quasi aus dem Leben gerissen. Also ich war, hab funktioniert, ich hatte einen Job, ich hatte eine Beziehung, ich war relativ glücklich, hatte aber viel Stress. Und von heute auf morgen war ich im Prinzip sowas von nicht mehr in der Lage, dieses Leben aufrechtzuerhalten. Das heißt, der Lebensstil hat sich automatisch in dem Sinne verändert, dass ich eben sehr viel zu Hause war, ans Bett gebunden mhm. war, bei vielen Ärzten war. Und das war eben so dieser ungewollte Part natürlich. Das ist ja nichts, was man sich freiwillig für sich wünscht. Und als ich dann aber angefangen habe, mein Lebensstil sozusagen umzustellen, das war das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe wirklich, also ich habe so viele Stunden, auch nachts vor allem, ich konnte eh nichts machen. Ich habe vor dem ähm, PC gesessen, habe gegoogelt, was kann ich essen, was kann ich nicht essen. Es mhm. war so viel Versuch, also dieses, wirklich so Trial and Error und irgendwie ja. geguckt, was klappt, was klappt nicht. Ich habe aber auch sofort angefangen und da bin ich nach wie vor extrem dankbar, ähm, dass ich da durch eine Bekannte tatsächlich drauf gestoßen bin, die mir gesagt hat, pass auch mal auf, was du auf deiner Haut machst, was nimmst du für Produkte, mhm. was, ähm, mit was putzt du deine Zähne, was für Wasser trinkst du mit wäschst du deine Haare? Und ich habe halt wirklich radikal aussortiert. Das lag einmal da drin, weil ich auch nichts mehr vertragen habe. Also zum Beispiel Cremes oder Reinigungsmittel oder ne, so Reinigungsschaum, den ich halt gefühlt die letzten zehn Jahre benutzt habe, hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Da hat wie, meine Haut angefangen zu kribbeln oder ich habe Nervenschmerzen Krass. bekommen. Das heißt, ich musste tatsächlich das abändern, aber bin halt trotzdem diesen Weg immer weitergegangen und wenn man da einmal anfängt, muss man wirklich aufpassen, weil man immer tiefer in so einen, in so einen, so einen Strudel reinkommt und sich denkt, wow, ich habe so viel irgendwie nicht gewusst, aber habe dann eben sozusagen mir Wissen angeeignet, habe ähm, dazu Bücher gelesen, ich habe ähm, Hörbücher gehört, ich habe YouTube-Videos angeguckt, ich habe einfach so viel recherchiert und habe dann eben angefangen, einmal so wirklich komplett durch die Wohnung zu gehen. Also was für Reinigungsprodukte nutze ich? Wie gesagt, was für Kosmetik benutze ich? Was esse ich? Ähm, und habe eben so angefangen, nach und nach umzustellen. Das war natürlich nie von 0 auf 100, weil man ja am Anfang mhm. gar nicht weiß, wie es funktioniert. Aber über die Jahre hinweg habe ich halt gelernt, Label zu lesen. Also auf was kommt es an, bei welcher, bei, welchem, bei welcher Zutat oder bei welchem Inhaltsstoff kann ich sagen, hey komm, passt schon. Und bei welchem sage ich, nee, das will ich aber überhaupt nicht mehr da haben. Und das war wirklich so ein Prozess. Und hast du denn so mal vielleicht so
1: fünf Punkte, bei denen du sagst, da machst du keine, also das ist für dich so die, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen bei fünf, aber ja, vielleicht mal drei bis fünf Punkte, bei denen du wirklich sagst, okay, das sind so die Sachen, die, auf die achte ich extrem, die eliminiere ich komplett und bei manchen kannst du da vielleicht auch ein bisschen, wenn es mal, wenn du jetzt wo bist unterwegs und keinen Einfluss drauf hast, hast du halt keine andere Wahl, wie zum Beispiel Waschmittel in einem Hotel oder einem Airbnb
0: oder so.
2: Ja. Also es sind auf jeden Fall, was auf was ich wirklich immer verzichte und auch schon seit Ewigkeiten, sind so gut es geht einfach Duftstoffe innerhalb meiner Mittel. Also ob ich jetzt zum Beispiel, ich kenne das da muss ich bestimmt, ganz kurz.
1: Ja? Duft, Duftstoffe sind, finde ich, so übel. Und das merkt man ja. als hochsensibler Mensch halt extrem, mhm. wie... Düfte und Parfüm und also wirklich das kann bei mir zu tagelangen Kopfschmerzen führen. Ja. Ich finde es so heftig, wenn du als so hochsensibler Mensch, wie du auf solche Dinge reagierst,
2: einfach nur krass. Total. Ich finde, man merkt es immer auch total beim Reisen oder so, wenn man irgendwie eine längere Zeit, zum Beispiel im Flugzeug oder so, hinter jemandem steht oder sitzt und einfach irgendwie ein dolles Parfüm drauf ist oder irgendwas, was einfach ja. stark riecht. Und es gibt ja total viele Menschen, die haben zum Beispiel dann super viele so chemische Duftkerzen oder die haben, mhm. es gibt auch diese Stecker, die man in die Steckdose reinmachen kann, die dann so einen Duft verteilen in der Wohnung. Und es sind halt im Prinzip alles Dinge, die unser Hormonhaushalt so krass durcheinander bringen. Und gerade wir Frauen... Wir haben so ein sensibles, komplexes Hormonsystem und wenn da irgendwie, ne, wir reagieren schon mit Stress, mit zu wenig Schlaf, wenn wir wenn wir das alles nicht hinbekommen, reagieren wir schon drauf mit stärkeren Perioden, Periodenschmerzen, der Periode und so weiter. Und die Duftstoffe ja. spielen da so eine krasse Rolle und das ist was, was wir so total einfach eigentlich eliminieren können. Also zumindest so diese Sachen wie diese Duftstecker oder diese Kugeln in der Toilette sind auch sowas, das ist ja auch so nah an uns. Warte mal, welche drin. Kugeln in der Toilette? Diese, ähm, die man so reinhängen kann, die man da diese, ja. diese, diese Duftstoffe, ah, diese, diese Kugeln, yeah, oder genau, genau, genau. Genau, ja. solche Sachen kann man total einfach eliminieren. Also das ist auf jeden Fall, Duftstoffe ist so ein ganz großer Faktor. Ansonsten versuche ich halt generell jetzt auch in der Ernährung gerade vielleicht so auf Aromen zu verzichten. Gerade die künstlichen mhm. Aromen, die einfach ja, für uns, für unseren Darm komplett total schwachsinnig sind. Und der Darm und die Leber sind ja, wie wir wissen, einfach komplett verbunden mit allem anderen. Ähm, mhm. oder haben eine Auswirkung auch auf alles
0: andere. Also Aromen sind so eine, so eine Sache. Ähm, kannst du da vielleicht ganz kurz näher eingehen? Also woran erkennt man Aromen? Also natürlich, wenn man hinten drauf schaut, das schon. Aber gibt es da jetzt irgendwie auch so ja, typische Bezeichnungen oder so, die wir vielleicht schon mal gehört haben, aber wo wir nicht drauf achten?
2: Also tatsächlich muss Aroma immer ausgewiesen sein. Also egal, ob es Natürliches ist oder ähm, künstliche Aromen. Wobei natürlich die künstlichen Aromen nochmal ganz anderen Stellenwert haben und das ist auf jeden Fall, worauf man ganz einfach achten kann. Das muss immer da stehen, es das kann einfach, da kann einfach Aroma stehen, da kann aber auch Vanillearoma stehen und so weiter, das muss aber ausgeschildert sein und im Prinzip weiß man es ja immer so ein bisschen deshalb, auch wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, wir haben irgendein Shake und es ist ein Bananenshake und wir gucken halt hinten drauf und da ist keine Banane drin, aber halt Aroma, dann wissen wir ja, warum der Shake nach Banane zum Beispiel schmeckt. Das kommt ja dann nicht, weil mhm. da eine natürliche Banane drin ist, sondern eben halt durch das Aroma dann. Also da kann man auch so ein bisschen gucken, gerade wenn Sachen irgendwie so einen starken Geschmack haben, aber dieser starke Geschmack nicht von natürlichen Zutaten kommt, dann ist es halt immer durch künstliche Aromen in der Regel geschaffen. Ähm, okay. So, das ist eine Sache, die ist super wichtig, aber das ist eigentlich gar nicht so schwer zu erkennen. Die Sache ist eher, es ist schwierig, es durchzuziehen, es nicht zu essen. Aber das Erkennen ist ja. eigentlich nicht schwer. Also, ich glaube, das
1: durchzuziehen, ja. ist heutzutage einfach schwer, weil man einfach ähm, ganz, ganz oft eben dann doch damit konfrontiert ist, egal was man so macht. Und halt auch oftmals, ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn du einmal damit anfängst, das merke ich selber, wenn ich ganz, also wenn ich selber zu viel süße mit irgendwas, mhm. dann kriege ich, dann, dann habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich halt davon natürlich auch weiterhin das benutzen will. Deswegen mache ich zum Beispiel aktiv auch immer so Phasen, in denen ich gar nichts dergleichen benutzen möchte oder zumindest sehr wenig, ähm, damit ich einfach immer wieder das Gefühl davon habe, also dafür habe, für was wie süß ist es eigentlich. Mhm. Und ich glaube, viele haben einfach gar nicht mehr diese, diese feinen Geschmacksknospen, um das richtig zu erkennen und zu spüren.
2: Total. Und dann halt auch im Prinzip immer wieder diese Gelüste, weil genau. der Körper genau nach, danach natürlich schreit. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist, das Wichtigste ist einfach so ein bisschen, dass man sich immer wieder sagt, hey, man hat ja selber die Verantwortung für die eigene Gesundheit und diese Verantwortung auch zu übernehmen und dann aber zu sagen, und wenn ich mich jetzt dazu entscheide, was weiß ich, diese Fanta zu trinken oder so, dann mache ich das, weil das eine bewusste Entscheidung ist und trotzdem weiß man Bescheid. Ich glaube, dieses Bescheidwissen ist so das Wichtigste, weil wir, glaube ich, jetzt mal als Menschen im Allgemeinen ganz oft einfach nicht wissen, was wir da tun. Und ich glaube, dieser erste Schritt ist ja. einfach erstmal zu wissen, was man trinkt oder isst oder nutzt einfach auch für die Haut und so weiter. Und dann zu entscheiden, wo will ich Abstriche machen und wo muss ich auch Abstriche machen. Weil zum Beispiel jemand, die in der Situation war wie ich damals, ich musste, ich konnte nicht sagen, du, aber ich trinke jetzt trotzdem gerne mal eine Cola, weil mein Körper hätte komplett verrückt gespielt. Aber wenn man jetzt total gesund ist, dann kann man ja trotzdem sich ein bisschen lockerer ernähren und trotzdem grundlegend darauf achten, solche Schadstoffe zu minimieren.
1: Ja, also wenn ich da nochmal, also wenn Mary, du sagst mir nur einschrei, also wenn du auch was dazu also ich kann dazu halt voll was sagen, weil bei mir ist es nämlich voll so, ähm, ich hatte ja eine Phase, in der ich so krass auch auf eigentlich alles verzichtet habe. Also ich habe auch wirklich über Jahre hinweg keine Softdrinks getrunken. Also ich habe wirklich mhm. jahrelang nicht einmal eine Cola Light angefasst oder eine Cola angefasst oder so. Und für mich zum Beispiel war es psychisch, also mental so, ich sag immer so, Teil meiner Healing Journey war es, dass ich mir ab und zu auch mal auch mit dem Wissen, dass es eventuell nicht so gut für mich ist, es trotzdem konsumiere, weil ich es eben mag, weil ich ein bisschen das Thema hatte mit diesem Obsessed mit nur mhm. gesunden Sachen. Also bei mir war das ja eine kleine Obsession schon, die ich hatte und ganz, ganz große Angst vor Dingen, die ungesund sind. Und deswegen ja. ist es für mich zum Beispiel, ich weiß voll, was ich dann trinke und ich weiß auch, dass ich das jetzt nicht jeden Tag trinken möchte, aber ich für mich ist es so ein Teil meiner Heilung gewesen, dass ich es trotzdem ab und zu mal konsumiere und dabei mich nicht total schlecht fühle ähm, oder mich selber eben verurteile deshalb, sondern dass ich einfach sage, es ist völlig okay für mich und ich kann das in meinen gesunden Lebensstil mit integrieren, ohne dass ich dann denke, ich kann jetzt alles über Bord werfen oder alles wäre über Bord geworfen. Ja. Und das war echt für mich, finde ich, voll der große Punkt. Aber wie du sagst, es einfach zu wissen, finde ich so wichtig. Und einfach mit, mit offenen Augen durchlegen, gehen. du hast vorhin einen guten Satz gesagt, den finde ich so gut so, du musst es jetzt selber in die Hand, du musst deine Gesundheit selber in die Hand nehmen. Niemand kommt, nimmt dich am, am Pferdeschwanz und rettet dich. Das bist du, du bist ja. irgendwann eine erwachsene Person und irgendwann bist du selber für dein Glück und für deine Gesundheit und für alles verantwortlich. Und genau so ist es eben. Und das kannst du eben nur dann sein, wenn du auch da, wenn du auch weißt, was ist für dich gut und was ist für dich schlecht.
2: Genau, diese Verantwortung startet eben mit dem Wissen. Also mit dem Wissen, genau. was, was, was mache ich hier überhaupt? Und erst dann kann man die Verantwortung übernehmen. Das, das Lustige oder Interessante finde ich ist auch, dass ich glaube, ganz viele von außen vielleicht denken würden, oder ich habe das auch schon so gespiegelt bekommen, dass sie denken, dass ich total strikt bin und so, ne, so, so, so darauf so krass fokussiert bin. Aber bin ich eigentlich gar nicht. Also ich glaube, jeder, der mit mir schon mal so irgendwie unterwegs war oder mich näher kennt, ist, dass ich total das gesunde Verhältnis zu essen habe und dass ich einfach halt nur weiß, Unfassbar. was passiert was. Also wann. Ja. Und ich, ich liebe essen, aber zum Beispiel bin ich ja auch mittlerweile, weil ich weiß, mein Körper kann das ab und ich mache so viel richtig. Ich trinke zum Beispiel total gerne so Schokotrink. Und ich weiß, da denkt man sich jetzt uh, Schokotrink. Aber das ist ja, das würde ja jemand die so vielleicht so ist wie ich, so gesund, würde zum Beispiel niemals einen Schokotrink trinken. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, du weißt Marissa, wenn, wenn wir unterwegs sind, ich kann ganz oft Dinge nicht essen, weil ich sie nicht so gut vertrage, McDonalds-Pommes Aber eine Pommes? Genau. ja so genau. Und, und das ist so, warum nicht? Und ich weiß aber ganz genau, hey, ich mache ja so viel für meinen Körper, man kommt hier ja. rein, äh, mein, weißt du, mein ganzer Haushalt ist umgestellt, mein, meine Kosmetik, diese eine Pommes, die tut mir nicht weh, die macht mich in dem Moment ja. glücklich. Und das ist, glaube ich, das Voll. Wichtige. Ja,
1: und du hast halt echt ein extrem gesundes Verhältnis zum Essen. Also ich finde, es ist beeindruckend bei Tina. Also jeder kann jetzt gerne mal auf ihr Profil gehen. Sie ist ja 31, wird dieses Jahr 32. Ähm, übrigens auch so wie Mary Skorpion Und hat eine Figur, das ist unfassbar. Also wirklich, du hältst ja deine Figur so krass mit der Ernährung, die du fühlst. Aber, und jetzt das ist der Punkt... Ich kenne wenig Menschen, die so wenig restriktiv essen wie, wie, wie ähm, Tina, die immer Snacks in der Handtasche hat. Du hast immer irgendwelche Raw Bites dabei, du hast immer Bananen mit im Petto, du isst große Mahlzeiten. Zum, also wenn du isst, dann isst du wirklich auch gute und große Mahlzeiten. Und deswegen kann ich auch wirklich, kann ich wirklich über dich sagen, du lebst diesen Lebensstil. Ohne es restriktiv, zu, du, du, du nimmst wirklich, worauf du Lust hast und du achtest mhm. nicht darauf, ob du jetzt die fünfte Banane am Tag gegessen hast <lacht> oder ob du jetzt, also es ist einfach scheißegal, weil du einfach Lust drauf hast und du machst es und da ist nichts dahinter von wegen, ich mache das, um dünn zu sein oder ich mache das, weil ich jetzt ein bestimmtes Body-Image, da, weil ich ein schlechtes Body-Image habe oder so, sondern du machst es, mhm. weil du deinem Körper eben so Nourishment einfach gibst.
2: ja. Das ähm, waren voll die schönen Worte, weil, ja, so ist es wirklich. Also ich will einfach gesund sein. Ich möchte so lange wie möglich vor allem auch fit sein. Und ich möchte auch nie wieder in die Situation kommen, natürlich, in der ich war. Klar, das ist schon auch so im Hinterkopf immer. Aber trotz allem möchte ich das einfach machen, weil ich die Sachen liebe. Also ich liebe mein Essen richtig.
0: Und ich muss da ja, jetzt und das auch merkt man aber voll. eingreifen. muss sagen, das ist ein Grund am Anfang. Ähm, ich weiß, gar nicht, wie lange ich dir folge, aber auf jeden Fall natürlich nicht so lange wie, wie Marissa. Und wir hatten auch schon beim Podcast dieses Thema, da ging es auch um Ernährung, ähm, wie viel Obst darf man, beziehungsweise kriegen auch eigentlich in jedem Q&A immer so die Frage, ja, ähm, ne, sind zwei, drei Äpfel am Tag zu viel oder auch gerade wenn es um Bananen geht oder kann ich zweimal einen Smoothie trinken oder was auch immer, also halt dieses Thema Fruchtzucker ist halt irgendwie immer sehr mhm. beliebt. Und ähm, da habe ich dann auch schon das eine oder andere mal drüber nachgedacht. Und Marissa hat halt schon auch immer gesagt, Leute, ihr könnt nie was falsch machen. Und bei mir war das aber halt immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann, als ich angefangen habe also als ich dir gefolgt bin und halt immer deine Videos geguckt habe und vor allem dann ja auch durch dich aufs Juicen gekommen bin. Das ist deswegen, also durch dich juice ich ja auch seit November letzten Jahres. und So cool. Ähm, genau. Und ich habe ja noch nie, also ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben getrackt, aber ähm, sonst auch, also halte ich davon gar nichts und ich esse auch immer intuitiv. Aber trotzdem war halt immer so dieses dieses schon eine Sache, weil ich mich mal daran erinnere auch. In der Phase, wo ich ein bisschen was zugenommen habe, habe ich halt, glaube ich, jeden Tag Nassai gegessen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt ausschlaggebend war. Und ich glaube halt, da war auch Zucker mit drin, muss ich zu so sagen. Das war auch in L.A. Mhm. Ähm, und das war halt dann immer so ein bisschen, nicht, dass ich so ein Trauma davon hatte, aber ich dachte halt so, okay, passt einfach ein bisschen auf, weil vielleicht setzt das irgendwie in deinem Körper schneller an als bei anderen oder ne, so whatever. Aber auf jeden Fall muss, wollte ich jetzt damit sagen, so, ich habe ein richtig gutes Gefühl gehabt, als ich dann halt immer deine den Storys geguckt habe und als ich dir gefolgt bin und ja, wie du halt, wie Marissa eben gesagt hat, so wie du, die Portion, die du isst, ähm, wie, wie, also wie lustvoll du aber auch isst und so, das ist halt gerade für Menschen, die natürlich in dieser Szene sind und wo es halt auch immer um Essen geht und whatever und bla bla bla, ist es halt irgendwie einfach total gesund zuzugucken. Und ähm, ja, das muss ich halt auch einfach sagen, dass mir das auch echt richtig gut gefallen hat. Und seitdem denke ich auch gar nicht mehr drüber nach. Oder als ich halt dann auch angefangen habe, meine Juices zu machen, ich glaube, ich hatte dich ja auch mal gefragt, so ja, weißt du denn, wie viel Kalorien so ein Juice hat? Weil ich habe halt immer deine riesen äh, Massen gesehen an Orangen <lacht> und Zitronen ja. und halt alles ne, möglich. Und dann dachte ich so, okay, also ich, wie gesagt, ich achte jetzt nicht darauf, aber wenn ich jetzt, glaube ich, so acht Orangen essen würde, beziehungsweise halt dann trinken würde, da denke ich mir schon, okay, so, wie viel ist das jetzt? Und dann, aber danach, war es halt irgendwie nie wieder Thema. Und ja, das muss ich halt echt sagen, dass man das bei dir, wir waren ja auch schon zusammen unterwegs, dass man das halt wirklich auch nicht merkt. Und also, dass du halt so eben, klar, du hast natürlich deine Sachen, auf die du achten musst, das schon. Aber du versuchst es halt trotzdem irgendwie immer im ja möglich zu machen, dass du halt eben auch genug isst. Weil wo wir zum Beispiel an einem Poké essen waren, konntest du ja das mhm. auch ganz normal essen, hast es auch gut vertragen. Ja. Hast dann aber halt natürlich ein, zwei Mal mehr nachgefragt. Und ich meine, Marissa und ich sind ja auch schon so. Immer wenn wir ins Restaurant ja. sind, fragen wir, ist das da drin, ist das da drin. Mhm. Aber das zeigt einfach mal wieder, jeder hat halt seine Prioritäten im Leben. Und klar, es ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach, weil du hast ja auch ähm, vielleicht kannst du da... Ähm, wenn ich jetzt aufgehört habe zu sprechen, noch darauf eingehen, welche Unverträglichkeiten du hast. Ich weiß ja, bei dir ist es schon ein bisschen mehr und dann ist es ja auch nicht immer easy, diese ganzen Kriterien in jedem Restaurant, sag ich mal, einzuhalten. Willst du einmal zusammenfassen, was das ist? Ja,
2: also ich habe, ähm, also als ich erkrankt bin, sag ich jetzt mal, habe ich plötzlich fast nichts mehr vertragen. Das war wirklich so krass. Ich habe... Ich glaube, 25 Jahre meines Lebens gefühlt alles gegessen. Milch, also so Milchprodukte, so Sachen ging noch nie so gut, aber es war jetzt auch nicht irgendwie besonders schlimm. Und plötzlich ging halt nichts mehr. Also weder, ähm, weder großartig Obst tatsächlich, also auch gerade was Histamin angeht, war ein ganz großes Problem. Ähm, kein Gluten, kein Soja, aber auch alles, was in irgendeiner Form irgendwie ein bisschen fettiger war, ging überhaupt nicht mehr. Und ich wusste ja beim Anfang nicht, was das genau ist. Also du, du, plötzlich, wenn du Sachen nicht mehr verträgst und du isst halt ein Essen, das du immer gegessen hast, dann weißt du ja nicht, was davon hast du gerade nicht vertragen. Und im Prinzip habe ich dann halt einfach echt eine Zeit lang nur Gemüse mit trockenen Kartoffeln gegessen und das Obst, was ich vertragen habe, was vor allem halt zum Beispiel Beeren und so weiter waren. Und erst nach und nach hat das wieder geklappt. Also Obst und Histamin ist mittlerweile gar kein Problem mehr. Das habe ich auch wirklich dann relativ schnell wieder sozusagen geheilt, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, was aber immer noch ein Problem ist, ist Gluten und Soja. Wobei ich da aber auch sagen muss, es sind halt auch nur mal ähm, Allergene. Mhm. Ähm, natürlich, es würde mir eine große Last nehmen, wenn ich da nicht so drauf reagieren würde. Wobei das auch schon viel besser gewesen ist. Einfach, weil diese, diese Angst dann weg wäre. Weil das ist das Einzige... Was mich halt wirklich einträgt, ist, wenn ich irgendwo unterwegs bin und weiß, hey, ich mache das ja nicht, weil ich das jetzt irgendwie unbedingt nur will, sondern wenn ich jetzt irgendwie Gluten esse, dann kriege ich zum Beispiel Kribbeln in meinen Füßen und mein Gesicht wird ein bisschen taub. Ist jetzt nicht unbedingt cool. Oder ich merke, dass ich mich so ein bisschen wie betrunken fühle. Und darauf achte ich natürlich extrem. Deswegen frage ich dann halt auch in einem, in einem Restaurant nach, irgendwie dreimal, ist da wirklich kein Gluten drin und ist da wirklich auch kein Soja oder so. Weil es natürlich auch schon des Öfteren vorkam, dass die Leute sich dann nicht ganz so gut auskennen und dir dann halt irgendwie eine Bowl bringen mit Tofu drin, was ja offensichtlich Soja ist. Ähm, aber dann fragt man halt ein paar Mal nach und dann geht es eben auch. Also das, das funktioniert.
0: Absolut. Und ich glaube Voll, auch, gerade was die sorry, ja, ich, was die Unverträglichkeiten angeht, ähm, die meisten Menschen wissen, dass sie eine Unverträglichkeit haben und essen es trotzdem, trinken es trotzdem und konsumieren halt eben die Lebensmittel trotzdem und sie sind halt, sie mhm. sind es einfach am Ende des Tages einfach selber schuld und da habe ich aber auch wenig Verständnis für, weil da geht es auch wieder um Prioritäten und wenn du einfach zu faul bist, was halt einfach der Grund ist, dass du es halt nicht hinbekommst, dann musst, musst du dich aber halt im, im Gegenzug auch nicht beschweren, weißt du? Und bei dir ist es halt so, du versuchst ja wirklich alles in deiner Macht Stehende, zu Hause kannst du das, ähm, kannst du das gut steuern, aber ne, wenn du mhm. halt dann auswärts essen gehst oder auch reist oder was auch immer, dann versuchst du ja wirklich alles in deiner Macht Stehende, ähm, damit es dir halt einfach gut geht, weißt du? Und diese Menschen, die das wahrscheinlich auch gar nicht nachvollziehen können oder auch vielleicht im Restaurant arbeiten und denken, ja, das stand jetzt vielleicht auch neben einem glutenhaltigen Lebensmittel so, ist ja egal. Weißt du, deswegen finde ich, manchmal wird man auch nicht so richtig ernst genommen oder manchmal, ja, nicht machen die Leute sich über einen lustig. Aber ich hatte auch erst so eine Situation, wo ich halt im Restaurant auch einfach zwei, drei Fragen gestellt habe und habe ich schon gemerkt, wie der Kellner oder die Kellner halt so richtig genervt war. Und ich dachte mir einfach so, Bro, ganz ehrlich, wenn du wüsstest, also ich habe jetzt zum Beispiel, ne, bei mir passiert in dem Sinn nicht viel, aber ich möchte es einfach nicht konsumieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel da sitzen würdest und am nächsten Tag mhm. es dir richtig schlimm geht und du voll die, die Nebenwirkungen hast oder so, dann ist es halt auch einfach kein Spaß.
2: Ja, wobei ich da echt sagen muss, dass ich ähm, dadurch, dass ich das immer so, also ich frage das immer total klar, nicht, nicht, dass du es nicht freundlich gefragt hast, aber ich sage halt immer direkt dazu, dass ich wirklich starke Allergien habe oder Unverträglichkeiten. Ich sage meistens Allergien, weil das die Leute ein bisschen ernster nehmen tatsächlich, weil sie mm -hmm. sich unter Unverträglichkeiten nicht ganz so viel vorstellen. Die denken dann, ach, Vielleicht bekommt sie ein bisschen Bauchschmerzen oder so, aber die wissen nicht, wie schlimm zum Beispiel es ist, wenn du wirklich Gluten einfach gar nicht verträgst, ähm, unabhängig davon, ob du jetzt irgendwie eine bestätigte Zöliakie hast oder ob du einfach nur extrem sensibel darauf reagierst. Deswegen sage ich immer, ich habe eine Allergie und dann wird mir auch meistens geholfen. Also das klappt eigentlich ganz gut. Ich glaube halt, dass inzwischen heutzutage es voll oft so ist, dass halt
1: ähm Oh, manche Leute haben ja ein extremes Problem damit, wenn man sich glutenfrei oder vegan ernährt. Weil du weißt ja, da wird, wird ja bei manchen Leuten oft belächelt, weil sie halt diesen diesen ähm, Wandel in der Gesellschaft nicht so gerne sehen. Ist ja aber oft auch ein Problem, dass sie halt selber ähm, keine Lust auf Veränderung haben oder nicht ähm, diszipliniert genug sind, um solche Veränderungen zu machen. Und deswegen regt sie es auf, wenn andere disziplinierter sind und so weiter. Und deswegen, glaube ich, stößt man da oft auch so auf auf, ach, wie lächerlich das Ganze glutenfrei, mhm. auch wie lächerlich hier und da ist. Da machen doch nur Hipster und bla bla, bla, bla. Und ich glaube, deswegen ähm, finde ich es auch immer wichtig, dass, also, das mache ich nämlich auch immer, deswegen, ich habe eine Laktoseintoleranz, wenn ich beim mhm. Cappuccino zehnmal nachfrage, ob es auch wirklich Hafermilch ist und keine normale Milch. Und dann denke ich, ich frage halt deswegen nochmal nach, weil ähm, ich ja. hatte Laktose wirklich gar nicht. Und der Tag wäre für mich gelaufen, wenn und so. Und manchmal reagieren die Leute dann so, ach Gott, ich verstehe es voll, ich auch. Und manchmal sind die so richtig angepisst von meiner doppelten Frage. Mhm. Aber das Ding ist, 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 für mich ist es schon mehrfach vorgekommen, dass wenn ich dann doch nochmal nachgefragt hatte, dass ich gesagt habe, äh, nee, normale genau. Milch. Und deswegen bin Lohnt ich inzwischen sich. einfach ja. so ein gebranntes Kind und sage halt, ich frage dann lieber doppelt nach.
2: Ja, dann sollen die Leute auch lieber genervt von einem sein, weil lieber, genau die sind dann genervt, das ist dann ihr, ihre, Einst also ihre Einstellung halt einfach, als dass man dann selber irgendwie darauf dann tatsächlich reagiert oder einfach das auch nicht möchte, aus ethischen Gründen total. oder was auch immer. Ja, total. Aber ich sage ja auch immer, also auch so auf meiner auf meiner Instagram-Seite ist so dieser Slogan oben: Ich helfe ähm, Frauen dabei, Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen. Und das ist halt nicht einfach nur, hey, ich sag dir A, B und C, also mach das, das und das, sondern erstmal sozusagen wirklich zu sagen: Ich setze mich jetzt hin und beschäftige mich jetzt auch mal damit und. Mache diesen ersten Schritt, diese Verantwortung zu übernehmen, komplett erstmal egal von der Umsetzung, aber sich damit mental zu beschäftigen und sagen, ich suche jetzt keine Ausreden, warum ich seit irgendwie sechs Monaten, Jahren einen Blähbauch habe und irgendwie Verdauungsprobleme und ähm, versuche die zehnte Diät aus und dass ich mal wirklich sage, ich setze mich jetzt wirklich hin und beschäftige mich damit, das ist so mein Ziel, weil ich liebe das einfach Frauen, dabei zuzugucken, wie sie plötzlich so richtig krass, so neue Lebensfreude entdecken, weil mhm. sie diesen ersten Schritt gemacht haben. Also da ist vom Kopf her, das ist so wichtig. Also ich kann zehnmal sagen, lass den Duftstoff weg. Wenn man aber dieses, ich setze mich damit hin und ich halte es aus, dass dieses Ätzende sich damit beschäftigen zu müssen und diese Verantwortung nicht mehr an XY abzugeben und sagen, nee, ich muss es jetzt machen. Dieser erste Schritt ist einfach so wichtig. Und auch Mary hast ja vorhin gesagt, dass manche dann einfach zu faul sind oder das dann irgendwie nicht wollen. Total, aber diese diese, dieser Befreiungsschlag,
0: den man hat, wenn man sich dann erstmal hinsetzt, ist einfach, das kann einem ja niemand mehr nehmen. Also das ist genau wie ich mit Sport. Das, das, ist, ja. das sind halt diese ganzen Themen immer, beziehungsweise diese Bereiche im Leben, wo, wenn ein Mensch wirklich an seine Grenzen kommt und dann was ändern muss, Aha. dann merkt er einfach wirklich, wie stark es ist, so aus eigener... Kraft heraus, etwas zu schaffen, was einem vor allem dann im Endeffekt gut tut und vor allem langfristig auch gut tut. Und ich meine, wir müssen das alle nicht bestreiten. Ähm, Gesundheit, wie wir eben schon gesagt haben, ist A und O und dazu gehört einfach ähm, Ernährung, dazu gehört Bewegung, dazu gehört ähm, vor allem auch die mentale Gesundheit natürlich und ja. Marissa, Voll. sollen wir eine neue Frage stellen?
1: Gerne. Ähm, wir hatten uns noch aufgeschrieben, was wir dich unbedingt fragen wollen. Und zwar, was sind so deine drei Faktoren, wieso du nie wieder zu deinem alten Lifestyle zurückgehen würdest oder könntest? Also was, was ist das, was du sagst, des, deswegen und für immer?
2: Also ich glaube, die erst, der erste Faktor ist schon so ein bisschen beantwortet in dem Sinne, ja. dass ne, einfach die Krankheit und ich nie wieder in eine Situation kommen möchte, in der ich halt so krass... Ähm, verloren bin und nicht mehr weiter weiß, sondern einfach sage, ich will meinen Körper so krass unterstützen, dass in Anführungszeichen egal was kommt, ähm, ich mir zu helfen weiß und er oder sie, mein Körper, sich halt zu helfen weiß im Prinzip. Ja. Das ist so das Erste. Ich glaube, das Zweite ist tatsächlich, weil ich meine Ernährung und mein Lebensstil einfach wirklich liebe. Es ist für mich überhaupt kein Zwang. Ich würde mich freuen, wenn ich diese, also diese Unverträglichkeit nicht mehr hätte, das, das stimmt. Aber der Rest ist für mich so, ich fühle mich einfach so gut. Also ich fühle mich ja jetzt mit 31, fast 32, körperlich so viel besser als mit 20. Ich habe ja. nicht mehr so Wassereinlagerungen. Ich habe ähm, einen besseren Schlaf. Ich wache nicht morgens mehr irgendwie angeschwollen auf. Ich habe in der Regel einen flachen Bauch. Und das meine ich gar nicht irgendwie äußerlich. Klar ist auch schön, sondern einfach keine Schmerzen. Ich kann immer auf Toilette gehen. Ich bin, habe eine viel schönere Haut, viel schönere Haare, all diese Sachen. Das ist so viel mehr Lebensqualität. Und ähm, ich glaube, der, der dritte Punkt ähm, ist für mich, dass ich einfach auch Kinder möchte. Und ich erstens mir auch immer im Hinterkopf habe, wenn ich geplant schwanger werde, dann habe ich ja die Möglichkeit, und das ist eine Entscheidung, die ich so für mich treffe oder für mich denke, die Möglichkeit, diese, dieses Zuhause quasi für das Kind, ähm, für die Monate, die es dann in einem drin ist, so schön wie möglich zu gestalten und so sauber wie möglich. Und das, das ist für mich so ein Ansporn, ähm, tatsächlich einfach dieses schwanger werden Und mhm. das Dritte aber auch, dass ich ja meinen Kindern auch diesen Lebensstil vorleben möchte. Und natürlich können die ihre eigenen Entscheidungen treffen und natürlich können die irgendwann sagen, hey, ich finde das alles total bescheuert und ich möchte jetzt noch irgendwie glutenmilchprodukte und was auch immer essen. Klar, aber ich finde... Es ist total inspirierend zu denken, dass man die nächste Generation, ob das die eigenen Kinder sind oder indem ich irgendwie Coachings gebe und die Kinder mit beeinflusse, sozusagen die Welt so ein bisschen gesünder zu machen. Das ist für mich auch ein ganz großer Punkt. Sehr ja, geil. Ja, und mehr
1: Bewusstsein zu schaffen. Ich finde es mhm. auch geil. Also ich finde dieses einfach Bewusste, wie du auch schon gesagt hast, sich einfach mal hinsetzen, damit zu beschäftigen, was man für sich selber dann mitnimmt, auch jetzt aus diesem Podcast, aus der Folge. Ihr müsst ja jetzt nicht von heute auf morgen alles umstellen, aber ich glaube, was wir mit der Folge schaffen, ist einfach nochmal wieder so eine kleine Erinnerung und Bewusstsein zu schaffen, und das ist ja der erste Schritt. Und was man im Endeffekt für sich mitnehmen kann, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Mhm. Und das ist auch immer so eine persönliche Sache. Und ist auch, wie gesagt, gar kein, äh, nichts Verurteilendes, wenn man sagt, das ist, ich kann nicht alles und ich will auch nicht alles, aber ein paar Dinge nehme ich gerne mit. Und jeder Schritt zählt in diesem Lifestyle. Das ist einfach so. Es ist wirklich so, dass jeder Schritt zählt. Total.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ja das Schöne, was wir ja auch immer sagen. Jeder kann ja, ähm, also jeder soll den Weg für sich finden, der für einen eben am besten ist. Und die einen zum Beispiel vertragen das auch mehr, die anderen vertragen das. Bei Tina war es einfach so, sie war in irgendeinem, vor allem ich rede so in der dritten Person, als wärst du nicht hier. <lacht> Aber ich wäre so, so, du weißt ja, wie ich das meine. Ähm, ja. Du warst ja im Endeffekt gezwungen, weißt du, da, da irgendwie was dran zu ändern und ich glaube, alle, die jetzt hier vielleicht zuhören und die vielleicht auch selber wirklich ein, zwei Sachen in ihrem Leben haben, jetzt gerade vielleicht auch auf die Ernährung bezogen, gerade auf eine Unverträglichkeit bezogen, wo sie halt bisher einfach noch nichts geändert haben, aber eigentlich wissen, dass da ein Problem ist. Ich will euch jetzt auch keine Angst machen, aber ihr solltet das Problem vielleicht wirklich einfach mal angehen, weil keiner möchte ja aufstehen mit irgendwelchen, mit irgendwelchem Unbehagen, mit Schmerzen, ob es jetzt Bloating ist, ob es vielleicht aber auch Hautprobleme sind oder irgendetwas und wenn ihr, es kann natürlich auch immer andere Gründe haben, ne? also zum Beispiel Stress ist ja auch so ein riesiger Faktor, aber ich meine, durch Stress kommen ja dann halt eben auch diese ganzen Sachen, aber ähm, ich glaube, also ich finde das halt generell einfach immer schön, auch so von Menschen diese die Geschichten zu hören, beziehungsweise sich da Tipps irgendwie anzunehmen, weil ich muss ja schon sagen, ich habe ja jetzt noch nie in meinem Leben irgendwie so super ähm, restriktiv gegessen oder jetzt mich ernährt oder was auch immer. Ich habe ja eigentlich schon immer eine Balance. Aber ich liebe es trotzdem, Sachen auszuprobieren. Und ich liebe es trotzdem auch, eben zu lernen und ähm, halt einfach so weltoffen zu sein. Weil ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass man halt einfach nicht zumacht und zum Beispiel sagt, ach ja, aber ich esse schon mein ganzes Leben lang Gluten und ach, ich kann das doch essen oder ähm, zum Beispiel jetzt auch auf Thema Fleisch bezogen. Oder was auch immer, das ist ja so das, was wir halt hier wollen, wie Marissa eben gesagt hat, wir wollen ja auch Bewusstsein schaffen und das ist ja das Schöne, man muss, also nee, man man äh, muss gar nichts, aber man kann und ja, das ähm, finde ich schön, das wollte ich einfach mal so sagen.
1: <lacht> Voll, wir hatten uns noch ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir aber schon so ein bisschen beantwortet haben, nämlich, und dazu können wir aber trotzdem noch was sagen, schränkt dich der Lebensstil doll oder sehr, sehr stark ein und Du hast ja jetzt schon gesagt, dass du eigentlich damit voll gut zu so klarkommst. Und ich glaube, und das kannst du jetzt auch vielleicht nochmal sagen, dass da vielleicht wir nochmal auf das Thema Environment oder einfach Umfeld eingehen. Weil ich glaube, es kommt ganz arg aufs Umfeld ein, an, ob man sich eingeschränkt fühlt oder nicht. Oder was sagst du dazu?
2: Total. Also am Anfang war der Lebensziel schon sehr einschränkend, weil ich einfach nichts mehr vertragen habe und ich mir raus konnte, es einfach schlecht ging. Aber mittlerweile, wo es mir besser geht und ich ähm, meine Ernährung im Griff habe und es mir einfach wieder ja, einfach körperlich wieder richtig gut geht, ähm, schränkt er mich nicht ein. Es gibt natürlich Situationen, wie zum Beispiel ähm, gerade, wenn ich irgendwie auf einer Durchreise irgendwie bin oder zum Beispiel auf irgendeiner Familienfeier eingeladen bin. Ja, auf einer Familienfeier bin. Ähm, zum Beispiel, wenn das irgendwie so bei Oma und Opa sind und die haben das nicht so ganz verstanden, da ist es immer ein bisschen doof, aber dann nehme ich mir einfach was mit. Das klappt auch. Und aber auch nochmal zu dem Thema ähm, Umgebung, also was man für Freunde hat und so weiter. Oder auch vielleicht der Partner. Ich glaube, der Partner spielt eine ganz große Rolle. Oder oh, die Partnerin ja. natürlich auch. Die müssen sich nicht genauso ernähren oder so, gar keine Frage. Aber es muss halt diese Akzeptanz voll da sein und die Unterstützung in dem Sinn, dass man sagt, hey, ich mache das anders, aber ich unterstütze dich da, wo du stehst. Und aber auch bei Freunden, dass man einfach sagen kann, auch wir zum Beispiel Ne, auch als wir zusammen unterwegs waren, wir essen ja alle anders und trotzdem haben wir alle ein Bewusstsein für Gesundheit, für unseren Körper, wir achten darauf. und da würde nie jemand sagen, hey, warum isst du das Gluten nicht einfach oder stell dich mal nicht so an oder so, das würde es ja nie geben, sondern jeder wird genauso so akzeptiert, ähm, wie er ist und ähm, ja, ich glaube, das ist im Prinzip das Wichtigste, dass man da einfach weiß, man hat eine Umgebung, die einen unterstützt und eben einen nicht runterzieht, sondern das mitmacht und akzeptiert. Ich glaube, und so ist es bei mir. Ich habe eigentlich nur Freunde, die das total akzeptieren die, das, die vielleicht sogar einen ähnlichen Lebensstil leben, die das supporten und meine Familie auch. Also auch meine Eltern haben sich so krass umgestellt. Meine Mama hat so gelernt zu kochen, dass ich das essen kann. Die hat sich da so weitergebildet, einfach sozusagen auch aus Liebe, einfach nehme ich mal an. Ähm, natürlich auch für sich, aber ich glaube in erster Linie einfach für sich, weil sie gesagt hat, es kann ja nicht sein, wenn ich zu Besuch komme, dass ich da nichts mit essen kann. Das wird es bei ihr halt nie geben und das oh. ist halt natürlich eine unglaublich große Wertschätzung.
0: Ja und ähm, das ist natürlich immer geil zu hören. Das war bei mir zum Beispiel am Anfang auch, ähm, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt mal einen Monat vegan oder ich stelle dann auch einfach, ich habe schon auch so drastisch, würde ich sagen, was geändert. Da war es halt, also meine Eltern sind auch immer super, die sind, die akzeptieren alles und vor allem bis heute, die lassen mich so oder so machen, weil die auch wissen, die haben keine Chance. Aber ähm, da war es trotzdem so, okay, ja, warum jetzt? Also immer so dieses Warum und erstmal natürlich ist es ja was Neues und es ist ja auch ganz normal, dass man ja dann halt diese Fragen stellt. Aber wie gehst du denn? mit negativen ähm, Kommentaren um. Also sagen wir jetzt mal, wenn du wirklich mal mit neuen Leuten unterwegs bist oder du bist vielleicht sogar mit einer Freundin, aber lernst da neue Leute kennen und bist du denn da eher dann so schlagfertig oder hältst du dann eher den Mund, weil du keine Lust hast, dich da irgendwie rumzuschlagen mit oder wie machst du das?
2: Also es kommt immer drauf an, tatsächlich lebe ich das so krass und verkörper das so krass, dass ich selten negatives Feedback bekomme, weil irgendwie, ich glaube, ich strahle das nicht aus. Ich glaube, ich strahle das in dem Teil so, eine, so ein Selbstbewusstsein aus, dass es nicht so dazu kommt. Aber in der Vergangenheit war das nicht immer so. Und bei mir ist es dann immer wichtig zu wissen, wenn jetzt zum Beispiel jemand fragt, ja, warum machst du das? Will die Person wirklich das verstehen? Also ist dieses Warum eine ernst gemeinte Frage, um dann besser verstehen zu können, wie gesagt, warum man das eben macht? Oder ist dieses Warum eigentlich nur eine Pseudo-Frage, weil sie dann, sobald man die Antwort gegeben hat, einen quasi dafür niedermachen wollen. Und ähm, das schätze ich halt immer ein bisschen ein. Und wenn, das, wenn ich die Energie habe und Lust darauf habe und die Frage wirklich ernst gemeint ist, dann gebe ich darauf einfach eine Antwort. Und ich sage mal, wenn ich jetzt sage, du, ich war total krank und ähm, ich habe meine Ernährung umgestellt und habe dadurch wieder zurück ins Leben gefunden, da passiert es selten, dass jemand sagt, finde ich aber total bescheuert, sondern dann sagen alle, wow, krass, okay. Aber wenn ich halt merke, dass die einfach nur so auf irgendwie dumme Sachen aus sind, dann, ähm, dann gehe ich ehrlich gesagt nicht so drauf ein. Also ich, ich bin an sich total schlagfertig und ich kann auch immer irgendwie kontern, aber ich finde ganz oft, wenn jemand eigentlich eigentlich dich nur gerade niedermachen möchte, dann lohnt sich die Energie nicht. Also dann sage ich, du pass auf, ich ernähre mich so, weil, weil, ich mich, ne, weil mich das glücklich macht und du ernährst dich so wie du. Also ich lasse da jetzt nichts, also ich gehe nicht auf eine Diskussion ein, die ins nichts führt.
0: Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wenn du natürlich damit argumentierst, dass du halt krank warst, dass sich dann natürlich weniger trauen. Und ich glaube, ja. was so auch in der Community, ich ne, wir auch schon öfters mal erzählt bekommen haben, dass vor allem die Familien halt eben diese Umstellungen nicht so wirklich ak akzeptieren, weil es ja eigentlich so in dem Sinne keinen ähm, Grund gibt, also den persönlichen Grund absolut. Aber ich glaube, deswegen ist es halt irgendwie schwerer, wenn du nicht so diesen Krankheitsfaktor hast, weißt du? Weil, klar, niemand würde dich dann irgendwie verurteilen und sagen, hey, aber warum, du warst, Weil so dann würdest du sagen, hey, bist du eigentlich dumm? Ich war so krank, ich konnte nichts mehr machen. Also ne deswegen... Denken die Leute sich wahrscheinlich, ja okay, ne, dann macht das Sinn. Ist ja genau wie wenn du jetzt, warum nimmst du Medikamente, ja weil ich krank bin, dann sagt ja auch keiner mehr, ja okay, dann nimm sie halt ja, nicht. Ja, ne? Und ähm, ich, ja, also ich wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so mit negativen ähm, Kommentaren zu kämpfen, aber trotzdem, ist nervt halt auch. Also generell, bei mir ist es ja auch manchmal so, ich esse ja auch so ein bisschen manchmal berufsorientiert, sag ich mal. Mhm. Also, Thema, Thema Modeln. Und da ist es ja ja, aber warum isst du denn jetzt so wenig oder vom Shoot? Ja, warum ist denn jetzt heute kein Zucker und diese ganzen Sachen so, weiß Und dann sich immer so zu rechtfertigen, das ist einfach nur so nervig. Aber es ist interessant, trotzdem zu sehen, dass du halt da eben dann nicht so diese, diese Kommentare hast, was ich natürlich, was natürlich super ist, ne, weil umso weniger ja. bleibt, also umso mehr bleibt dir erspart. Ich, kann ich aber muss aber auch, sorry, ja. China,
2: go, go ja, ahead. Echt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel früher mal eine Phase hatte, da war ich äh, vegetarisch, also das ist schon echt sehr lange her ähm, und da ähm, war ich mit jemandem zusammen und seine Familie zum Beispiel, die hat es halt gar nicht gut aufgenommen und die hat zum Beispiel dann immer sowas gesagt wie, ja, der Hase, der hier auf dem Tisch ist oder der, keine Ahnung, des Schweines hier auf dem Tisch ist und hat dann irgendwie so einen Namen gesagt, keine Ahnung, die Olga, äh, die freut sich, dass sie von uns gegessen wird. Also die, das hat die so richtig krass getriggert oh einfach. God dass ich kein Fleisch gegessen habe. Und da war das zum Beispiel so, dass ich irgendwann gesagt habe, pass auf, ich habe euch noch nie vorgeschrieben, was ihr essen dürft oder nicht dürft. Ich habe noch nie... Ähm in irgendeiner Form gesagt, ihr müsst für mich absichtlich extra kochen, ich kann mir sogar eigene Sachen mitbringen, obwohl das ja nur darum ging, Fleisch wegzulassen, das war jetzt ja nicht irgendwie ne, eine super große Umstellung und habe gesagt, und wenn ihr das nicht verkraftet oder wenn ihr das nicht könnt, dann komme ich halt nicht mehr und das war natürlich sauhart, weil das war die Familie meines damaligen Freundes, also das zu sagen, hat mich extrem viel Überwindung gekostet, aber ich lasse mich auch von niemandem am Essenstisch mobben, also und das, vor allem, das war ja auch nur ja. Sachen, die, die selber getriggert haben, weil irgendwas war ja in ja. denen nicht richtig. weil mich kümmert es doch nicht, ob jemand Zucker isst oder nicht. Oder es ist oder immer Blöten. die Veränderung, was Leute stört. Mhm. Es Total. ist immer Ver also Menschen, also Veränderung
1: bei anderen Menschen können andere Menschen wiederum extrem triggern, weil Leute am liebsten immer wollen, dass alles gleich bleibt. Und halt, es ist immer ein bisschen beängstigend für sie, weil es auch bedeutet, ja. dass die vielleicht mal ihr eigenes Verhalten irgendwie ähm, reflektieren sollen, eventuell oder können oder dürfen, was auch immer. Aber solche Kommentare, finde ich, kriegt man, wenn man das richtige Umfeld hat, echt kaum. Also ich auch Aha. wirklich nicht. Ähm, wenn dann mal also ganz selten so auf Insta oder sowas, wie? Also habe ich das falsche Umfeld. Nein, aber ich meine halt, wenn das, du, zum Beispiel, du gehst ja jetzt nicht mit jemandem im Urlaub, wo du ständig irgendwelche Kommentare kriegst, zum Beispiel, weißt du? Weißt du?
0: Ja, also, also die Sache ist ja, ich rede jetzt nicht von meinen Freunden, Freunden, weil die. nicht, Genau, ich meine, aber ich meine wirklich ja, ja, das, das enge Topfeld und ja, du hast trotzdem, immer mal wieder so im
1: beruflichen Kontext ja. vielleicht Probleme, das auf jeden Fall. Aber zum Beispiel jetzt, wenn ich es mir aussuchen kann, da kann ich mich auch an eine, eine Situation erinnern, wenn jetzt zum Beispiel, ich hatte mit, also mit einer alten Freundin, die hatte einen Mann und die ist immer noch mit dem zusammen und da waren wir mal auch alle in einem Hotel und wirklich gefühlt jeden Morgen am Frühstück ist der mit, mit Bacon an mir vorbei, hat mir so unter die Nase gehalten, der so, riech mal, riech mal, frisches Bacon, yummy, sowas. Und da habe ich auch gedacht, wie albern ist das denn gerade, so also wie lächerlich ist das, ich fand es, also da sage ich dir ehrlich, mit denen würde ich, also hätte ich gar keinen Bock mehr gehabt, nochmal irgendwo hinzugehen. Nicht, weil ich das so, weil ich mich davon jetzt ärgern lassen habe, sondern einfach, weil ich die Art und Weise so von einem Mensch sowas zu tun irgendwie so eklig finde. Weil es ja jetzt hier nicht nur um mich geht, dass ich das nicht esse, sondern auch so, wie respektlos bist du dem Tier gegenüber.
2: Mhm. Genau, aber generell ist es einfach, wenn man sich für irgendwas entscheidet dann ist es einfach, ich finde es einfach respektvoll, das nicht zu akzeptieren. Und unabhängig davon, um was es jetzt geht, weil wir ja selber auch nicht auf die Idee kommen würden, sowas zu machen. Also auch wenn es um was ganz anderes gehen würde, ich würde ja auch nicht zum Beispiel mit einer Duftkerze unter deiner Nase rumlaufen, weil du sagst, du möchtest keine Duftstoffe mehr haben und sagen, und wie riecht es? Also das ist
0: einfach so, genau, unabhängig ja. von was, ist es einfach so, so respektlos. Absolut. Ich meine, man muss wirklich, ähm, also ja, man muss einfach schlagfertig trotzdem sein, weil, also ich reise ganz viel, ich bin, ich bin ganz viel im Kontakt mit Menschen, die ich eben nicht kenne und da kann ich das halt einfach nicht, ähm, also so weißt mhm. du da, Marissa, da kann ich das einfach gar nicht umgehen. Ich bin halt nicht immer nur mit Leuten zusammen, die mich kennen. Klar, die mich kennen, die würden niemals irgendwas nee. sagen, aber ich bin so oft mit neuen Leuten zusammen und Menschen, die halt ganz anders sind als ich und da kommen halt immer Kommentare und da geht es halt genau darum, was Tina gerade gesagt hat. Ist, mir geht's nicht mal so um diese prinzip sondern einfach so man merkt halt, dass diese Menschen wahrscheinlich, also dass denen noch nie jemand ähm, was das eben zu gesagt hat, wenn sie halt diese respektlosen, dieses respektlose Verhalten an den Tag legen. Weil ich glaube, das sind diese Menschen, die halt immer wieder, immer wieder einfach so sind und sich auch aber andere vielleicht lustig machen ja. oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie sehr sie dann doch jemand damit verletzen, weil das ist, nervt ja einfach nur. Also ist gerade auch die Sachen mit dem Bacon oder so, das ist ja einfach total lächerlich.
1: Mhm. Ich habe mir da inzwischen auch angewohnt, also weil das ist ja in dem Moment probieren ja Leute dich so ein bisschen so, ich will, ich will nicht sagen, demütigen, aber doch irgendwie schon, weil die erwarten ja eine Reaktion, genau. aber in der Re Situation kannst du nie richtig reagieren, weil entweder du lachst darüber und damit nimmst du dich aber selbst nicht ernst genug und damit <lacht> finde ich, respektierst du dich selber zu wenig, wenn du darüber einfach lachst, weil es einfach so ist, so hä? Also wie, wie respektlos ist es gerade von dir und ich lach gerade sogar noch über deinen respektlosen Joke, den du gerade immer zumachst. Oder du stehst halt für dich ein und machst dich eventuell bei der Person unsympathisch. Aber, und das ist vielleicht auch, kann man drüber schreiten, ob das richtig ist, so den Ball zurückspielen und wirklich vor versammelter Mannschaft zu so sagen, wirklich eine Frage zu stellen, wie findest du es gerade ernsthaft richtig und respektvoll von... Also, dass du wirklich eine Frage stellst, worauf du auch ernsthaft eine Antwort erwartest. Weil dann ist die Chance vielleicht da, dass die Person vielleicht wirklich mal reflektiert, was sie da gerade immer zu tut.
2: Ja. ja. Also, es kommt halt auch, finde ich, voll drauf an, ähm, ob die Person aufhört oder nicht, wenn du nicht drauf reagierst. Also zum Beispiel manchmal hilft es ja auch schon total, gar nicht zu reagieren, irgendwie so hm, zu machen und das einfach komplett zu ignorieren. Ja, weil genau. einfach, wenn du keine Reaktion gibst, ist ja kein Erfolgserlebnis da. Und dann ist ja die ja. Chance, dass es nochmal passiert, eigentlich gering. Aber natürlich, wenn, wenn die Person weitermacht, dann finde ich es auch immer voll richtig, ähm, dafür sich einzustehen. Weil im Endeffekt, man denkt vielleicht darüber nach, oh Gott, mache ich mich da vielleicht jetzt unsympathisch mit oder was decken dann die anderen aber eigentlich müsste es ja so rum sein, dass man denkt, der andere macht sich gerade krass und sympathisch und ich lasse es nicht mit mir machen. Also die Person denkt genau. in dem Moment auch nicht darüber nach, wie stehe ich gerade vor allen anderen da, ist das jetzt irgendwie vielleicht unpassend, sondern die Person denkt sich einfach, mit ihr kann ich es ja machen. Und deswegen ist es ja. auch egal, was an andere denken im Endeffekt, weil für sich einzustehen ist irgendwie immer befreiend. Total. Also ich habe das auch erst lernen müssen, für mich einzustehen. Mhm. Also jetzt
1: nicht in explizit solchen Situationen, sondern in Situationen generell, in denen man mal so vor, also immer wieder wegen irgendwas, was anderen egal sein kann. Auch was Social Media, Instagram ist auch ein typisches Beispiel. Dass Leute dann quasi immer so, ha Marissa, willst du jetzt nicht ein Bild machen und posten? Sowas. Und da bin ich auch inzwischen nicht so, Hä? ich check's gerade gar nicht, was ist daran witzig jetzt gerade. Also weißt du, ja doch, ich poste wahrscheinlich schon, weil es ist mein Job und ich verdiene damit mein gesamtes Leben. Weißt du, so, es ist halt so, hä, wo ist gerade der Punkt halt, weißt du? Und ich, das kriegt man ja immer wieder, wenn du ein bisschen was anderes machst.
2: Was ich da auch so witzig finde, ist, das ist halt jetzt mal ähm, in Bezug auf dich, Marissa, dass ich frage mich halt, was die Leute sich denken, wie du bist. Also ob die denken, dass er man jetzt mit dir zusammen... <lacht> was macht, dass du halt alles filmst und die ganze Zeit nur am Handy bist, sondern du bist ja einfach, du machst deinen Job so schnell, man kriegt es teilweise gar nicht mit, dann hast du schon zehn Videos geschnitten und ja. du bist teilweise wahrscheinlich weniger am Handy als manche, die einfach stundenlang scrollen. Ich scroll ja fast gar nicht, das ist es ja. Mhm. Da sind ja auch Leute immer wieder
1: überrascht, dass sie sagen, krass Marissa, wenn sie mich das erste Mal so treffen, dass sie sagen, ich hatte irgendwie erwartet, dass du viel mehr am Handy bist. Aber wie du sagst, ist es halt mein Job. Ich mache den, ich bin da auch routiniert darin. Mhm. Und ähm, dann frage ich mich auch immer, was Leute tatsächlich, wie du auch sagst, was sie so erwarten. Aber das ist halt, sobald du wieder ein bisschen was anderes machst, als die der so Orthonormalverbraucher, da kannst du immer anecken mit und da ja. muss man auch ein bisschen damit, damit rechnen und ich glaube, da muss man sich auch wappnen für, so mental und auch so ein bisschen bereit sein, für sich selber immer wieder einzustehen.
2: Ja, und teilweise aber vielleicht auch so ein bisschen ähm, so einen Schritt zurück machen und irgendwie auch drüber lachen können, weil es halt so Klischee ja. ist. Also es ist halt so Klischee, Voll. dass halt manchmal so diese typischen Kommentare kommen, die absolut nichts über dich eigentlich aussagen und eigentlich alles über diese Person aussagen. Und oftmals ist es ja nicht mal böse gemeint. Also es gibt ja nochmal Sachen, die sind böse gemeint, aber es gibt ja Sachen, die sind auch einfach in den Köpfen drin, die sind Klischee. Und irgendwie ist es dann lustig, auch so ein bisschen rauszuzoomen, sich zurückzulehnen und sich zu decken war so klar. Und einfach weiterzumachen.
0: Ja, und das ja. Witzige an der Sache ist immer, was, äh, was ich mir dann immer denke, ich denke mir so, ja, also ich halte dann auch meistens eher meinen Mund. Es sei denn, wie gesagt, es ist wirklich total, ne es ist nicht aushaltbar, aber dann denke ich mir, ja, ich mache halt einfach alles richtig und du machst alles falsch. Und das denke ich mir halt dann immer so und es ist jetzt auch nicht irgendwie böse gemeint, aber es ist halt so. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, zumindest
2: machst du für dich alles richtig und die Person ist vielleicht noch nicht da, wo sie mal sein könnte und im Endeffekt gibt es auch immer verschiedene Wahrheiten. Aber solange man selber weiß, man macht für sich alles richtig und ist da, wo man ist, weil man eben gewisse
0: Dinge tut und routiniert tut, ist ja alles gut. Ja, aber ich meine, jetzt ja. auch nicht unbedingt auf die Ernährung bezogen, aber so generell, es ist halt diese Menschen, die halt ja... Allein, also ich finde generell, wenn man einfach ja auch jemanden irgendwie bloßstellt, das ist für mich allein ja mhm. schon ein Verhalten, was halt irgendwie nicht geht. Und da denke mhm. ich mir schon, okay, die hat halt einfach niemand beigebracht. Und das Voll. ist für mich, also das find, deswegen, ich verhalte mich gerade richtig, weil ich dich auch nicht mal fertig mache. Ja. So, weißt du, weil ich halt dann nämlich auch meistens den Mund, weil ich mir einfach denke, okay, merkst du es nicht gerade selber. Und ja, also, aber trotzdem, ich rede jetzt auch von Menschen, die keine Ahnung, die jede Woche Alkohol trinken und dich dann fragen, hey, warum trinkst du keinen Alkohol? Mhm. Und ich frage mich so, naja, weiß ich nicht.
2: Alkohol ist ja sowieso noch mal so ein richtiges Thema, da könnte man ja noch richtig ausholen. Aber, ja. Ähm,
0: ja. Diese, diese Sachen. ja. Ähm, dann würde ich doch noch eine letzte Frage gerne stellen. Mhm. Marissa, wenn das fein ist, oder hast du auch noch eine?
1: Ich weiß nicht, welche du stellst. Ich hätte jetzt noch eine, die ich voll spannend finde, aber stell mal. Nee, dann stell
0: du, weil wenn die voll spannend, dann... Machen wir Okay, spannend. ja, die
1: ist sausch. Also ich finde, das hast du vor kurzem habe ich mal von dir eine Story gepostet, Tina. Und da hast du in der Fragerunde irgendwie gefragt, was wirst du machen, wenn du nicht Social Media, also wenn du nicht Management und solche Sachen und halt deinen Job und alles mhm. machen würdest. Und da hast du und das fand ich eine ganz inspirierende, eine ganz, ganz inspirierende Antwort, dass, dass ich sie sogar geteilt habe, weil ich dachte, das ist mal so ein schöner Umswitch. Und zwar hat Tina da sowas geantwortet, wie sie hat gar nicht so die Ambitionen, jetzt so krasse Karriereleiter aufzusteigen, weil du magst das leichte Leben. Du magst dich nicht zu so stressen, du magst, du hast, also du, du hast nicht diesen Anspruch, dass du jetzt irgendeine krasse Management, äh, Management-Aufgabe oder Position in irgendeinem Riesenunternehmen hast, weil du bist total gerne in deiner Feminine Energy gechillt, entspannt. Und ich dachte mir, geil, dass du das postest, weil. Das ist eine Ansichtsweise, die man heutzutage so selten sieht, weil man, weil ich habe das Gefühl, dass man manchmal als Frau sich doppelt und dreifach beweisen muss, um mhm. ernst genommen zu werden, um kompetent zu wirken und ich finde es so schön, weil du bist so eine kompetente und intelligente Frau und trotzdem kannst du sagen, nee, ich habe... Ich, ich bin total gern irgendwann mal Mama und mache meinen Garten und <lacht> lebe meinen gesunden Lifestyle. Und ich finde das so schön, weil ich mir denke: Hä, das ist doch, also jeder kann doch davon träumen, weißt du, so auch mal irgendwie trotzdem deine Ambitionen und deinen Job zu machen, den, der dir Spaß macht. Aber du musst nicht immer mehr, 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 mehr von allem. Du bist einfach so voll fein und dankbar mit dem, was du hast, weißt du?
2: Ja, also das war aber definitiv ein Lernprozess, weil ich bin ja genauso aufgewachsen wie, wie alle gefühlt. Und das ist ja eben dieses ja. darauf getrimmt sein, ähm, dass man halt den sozusagen eigenen Wert über Leistung definiert. Auch wenn es nur im Unterbewusstsein ja, das ist, und würde das jetzt nicht so aussprechen können, aber ähm, ich habe extrem gehasselt, würde ich jetzt mal sagen, und ich habe auch, bevor ich krank wurde, in der deutschen Börse gearbeitet und dachte halt schon, hey, hier kann ich immer neue Kontakte knüpfen, hier komme ich noch weiter und da komme ich noch weiter. Und ich bin an sich total ambitioniert und ich bin auch in ganz vielen Situationen sehr diszipliniert und weiß auch, hey, ich könnte das und ich könnte da zurückgehen und das irgendwie machen, aber für was, also für was, warum muss ich mir das mein Leben so schwer machen, wenn ich was gefunden habe, wie ich mein Geld verdienen kann, auf eine Art und Weise, die ich mir selber einteilen kann und das ist definitiv ein Privileg, aber ich mir wurde es ja nicht in Schoß gelegt, sondern ich musste mir das ja auch selber erarbeiten, aber habe gar nicht dieses Ziel, ja wie du gesagt hast, dieses, ich muss immer mehr schaffen, weil im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ja? Also wenn ich irgendwie mein Essen bezahlen kann, so wohne, wie ich es gerne möchte. Ich habe einen Garten, ich kann mein Gemüse anpflanzen, ich kann auch ab und an meinen Urlaub fahren, habe vielleicht einen tollen Mann, ein tolles Kind. Das ist mir persönlich, und das kann ja jeder für sich selber entscheiden, ganz klar, mir viel mehr wert, als zu sagen, ich bin aber in Position XY in dem oder dem Unternehmen weil es mich einfach nicht, das macht mich persönlich nicht glücklich, das kann ich vorweisen und vielleicht würde das sogar besser ankommen manchmal, wenn ich das sage, statt statt ich habe ein Haus und einen Garten, das ist ja auch schon cool, aber ich habe meinen Garten und mache da halt eben den ganzen Tag irgendwelches Gemüse, ähm, das ich anpflanze. Klar kommt es dann oftmals cooler, aber ich will ja in mir drin glücklich sein und nicht für irgendwen irgendein Ziel erreichen, das nie mein Ziel war und von dem ich dachte, dass es mein Ziel ist, weil dann das so, eingeschleust wurde. Und was da vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass ich total damit gestruggelt habe, und ich glaube, das geht ganz vielen so, vor allem Frauen, dass wir halt wirklich denken, wenn wir nicht produktiv sind, dann sind wir faul, und wenn wir faul sind, sind wir nichts wert. Aber aktiv nichts zu tun oder aktiv zu sagen, jetzt da mache ich Feierabend und jetzt gehe ich in meinen Garten oder jetzt mache ich irgendein Hobby, das ich halt habe. Hat ja absolut nichts mit Unproduktivität oder Faulheit zu tun. Und selbst wenn, selbst wenn wir mal einen Tag faul sind und unproduktiv, unproduktiv, dann sind wir ja nicht weniger wert. Und ich glaube, das selber zu erkennen und zu, zu spüren, also so richtig krass zu fühlen, ist so eine Befreiung. Und die kam bei mir auch erst wirklich in den letzten eineinhalb Jahren oder so.
0: Okay, können wir da ja, bitte ich, eine Schweigeminute für einen? Ja, <lacht> ich so schön geil. war das ich so inspirierend. Ja, Marissa, also wir beide sind ja wohl, <lacht> ja, wie soll ich sagen, nicht das komplette Gegenteil, aber wir können uns auf jeden Fall eine Riesenscheibe von abschneiden, glaube ich. Ich sag's dir, Tina,
1: das hat bei mir so nachgehalten, diese Story, dass ich seitdem ja auch voll aktiv versuche, weniger, und ich jetzt auch mir gerade überlege, ob ich mal echt so ein paar Tage komplett offline gehen soll, einfach mal, um für mich selber zu überlegen, was sind denn eigentlich meine Prioritäten und vor allem aktuell ist es für mich so, ey, Gesundheit wirklich ist so wichtig und ich weiß aber, dass ich, dass man sich teilweise wirklich kaputt macht, weil man zu, zu viel immer im Kopf hat und wir haben heutzutage einfach so viel im Kopf und vielleicht ist es auch vielleicht mal eine kleine Inspo an alle, die auch manchmal so denken, sie müssten immer produktiv sein, um wertvoll zu sein und einfach mal nicht immer tun, sondern einfach mal sein.
0: Ja, voll, voll schön. Das war Und doch ein schöner Abschluss. Ja, Achso, Kannst du noch sagen? Nee, alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> oh Mann, das ist echt, ähm, ja, also, naja, ich, ich kann da nicht so viel sagen. Ich meine, ich bin ja nochmal auch ein paar Jahre jünger als ihr, aber das ähm, jetzt auch schon zu hören, vor allem eben äh, auch so mit den, oder auch mit den Prioritäten, die ich halt in meinem Leben habe und das ist halt auch immer weiter, weiter, weiter und mehr, 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 ist das halt schon schön, auch sowas zu hören und ja, es ist ganz witzig, wir hatten auch so, eine, so einen Test jetzt vor ein, zwei Wochen, so einen Persönlichkeitstest, da mussten wir halt unsere Werte und Normen auch aufschreiben und das am Ende des Tages, also wie gesagt, jeder hat da ja wahrscheinlich auch andere Prioritäten, aber war mir auch einfach wichtig, so Liebe, Gesundheit, Familie und ja, das ist ähm, schon sehr interessant zu sehen. Aber Tina, du bist echt eine sehr, sehr, sehr inspirierende Person, muss ich schon sagen, ähm, overall. Und es war sehr schön, dass du heute hier Gast warst und vor allem unser erster Gast und dann schon so ein ja. Top-Gast. <lacht> und ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Total. Ich könnte jetzt auch noch ein paar Stunden weitermachen,
2: <lacht> weil es einfach total ich ist, auch. auch mit euch zu reden. Ich finde, es sind einfach so, so sautolle Themen. Und vielleicht auch ja. um noch mal so ein Abschluss zu sagen ist, Gerade wir haben ja so angefangen mit diesem ganzen schadstoffarmen Leben und Low-Tox. Und das ist natürlich, das sind Ernährung, Produkte, Kosmetik. Aber das ist eben auch Umfeld und auch einmal privates Umfeld, aber auch Berufsumfeld. Und da kann man ja auch schauen, wie kann man das weniger toxisch gestalten. Und ich glaube, dieses, dieses Resultat, was ich, jetzt, was ich jetzt habe, dieses, ich will gar nicht mehr so viel hustlen, ist im Prinzip von diesem Lebensstil, dass ich sage, ich sortiere alles aus, was mir langfristig irgendwie schadet. Boah, ich glaube, die nach der Folge mussten,
1: glaube ich, alle erstmal das Handy weglegen und einen kleinen Gedanken, äh, <lacht> Gedankengang gehen lassen. Weil ich also für mich voll, ich fand's, ich fand's richtig. Also wirklich eine richtig, richtig schöne Folge. Danke für die Zeit. Tina, damit auch du vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung. Wo kann man dich finden? Wie kann man dich buchen? Und für was kann man dich buchen? Vielleicht noch also, ganz kurz zum Schluss.
2: Ja, gerne. Also auf Instagram unter Tinsabell kann man mich finden. Und äh, man kann mich derzeit für 1 zu 1 Coachings buchen. Und auch am 27.8. habe ich einen low Tox workshop online. Da sind noch ein paar Plätze frei. Das heißt, wenn ihr da teilnehmen möchtet, jetzt ganz spontan. Die Folge kommt vorher raus, oder? Ja, ja, die kommt genau. am Sonntag raus. Ah, perfekt. Also dann jetzt, genau. könnt ihr euch da gerne noch bei mir anmelden. Das findet ihr auch auf meinem Profil.
1: Wir verlinken Tinas Instagram-Account in den Show Notes,
2: oder Mary? Dann mache
1: ich genau. das fertig und dann könnt ihr sie finden.
0: Alles in der Beschreibung, ja. Perfekt. Schön. Okay. <lacht> Vielen Dank für alles. Danke, Danke euch. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.